2: Schönen guten Abend, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, Mittag, Mittag, Morgen, Mittags, Abends. Ach, Hallo, hier ist wieder Chris cars der Pen Paper Podcast, den ihr ab und zu mal hört. Hallo, na, wie geht's? Das Abenteuer immer noch voll on the run und wir sind immer noch in der altbekannten Runde mit vorhanden. Hallo, altbekannte Runde.
3: Hallo. 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 Hm.
2: Bei uns... In der Zwischenzeit. Ja, ist. Nö, ne, ist nichts passiert. Es <lacht> gibt, gibt an der, der ähm, Questcast-Front eigentlich nicht so viel was Neues. Ich glaube, dass wir alle geimpft sind. Schauen wir schon. Hatten wir? Diese Woche, wir Freitag
4: dran. Ah. Mit der zweiten. Ah. Dann, dann diese Woche, Ende dieser Woche, alle doppelt geimpft. Ja. Sehr gut. Das Sehr gute Quote. Sollte man mal überall so aufrechterhalten.
3: Ne?
2: Ne? Mm. Ne? Ich habe heute gelesen, der Drummer von Offspring wurde aussortiert, weil er sich nicht impfen lassen will. Oh. Und der Leadsänger ist irgendwie äh, in, dem, in dem Feld sehr bewandert. Und der hat dann gesagt: Nein, du kannst gehen. Tschüss. Fand ich, fand ich schön.
0: Sehr gut. Sehr konsequent.
2: Ja. Ja, 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 ja. Nee, aber ach, da, hat Quest da haben wir unsere Questcastlerinnen gar kein Problem. Da sind alle. Äh, nee. Die sind alle gut. Alle sind ja,
4: gut. wir nehmen, nehmen alle Spritzen dankbar an. <lacht> Nein. Wir verlieren nur geistige Stabilität, Nein. wenn wir halt
3: schlecht würfeln, aber sonst. Das ist
2: kein guter Satz, Rumi. Das ist kein guter Satz.
4: Kein guter Satz. <lacht> Müssen wir jetzt rausschneiden. Ich, ich, rede von, ich rede nicht von Heroin oder so. Und du das jetzt gedacht hast. Ich rede doch nur von Impfungen.
2: <lacht> ähm, ja, ach, ja. Achso, und ich kann doch aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht nochmal. Äh, wir bauen im Hintergrund tatsächlich noch. Also, ich habe noch, wenn ihr das hört, könnt ihr euch noch auf eine andere Truppe freuen, die ein Cthulhu-Abenteuer durchmacht. Das lade ich aber erst hoch, wirklich, wenn wir hiermit durch sind, damit wir nicht irgendwie, damit ich auch nicht in Zeitnot komme. Und danach ist noch eine äh, Starfinder-Runde im Aufbau. Äh, Starfinder Science Fiction ist, glaube ich, wird in Deutschland, glaube ich, gar nicht so krass gespielt. Äh, Starfinder Science Fiction bzw. Science Fantasy ähm, so ein bisschen als ob man nicht Dungeons and Dragons in Space aber oder Pathfinder in Space aber schon ähm, ja auch kein Star Trek wobei ich Star Trek auch gerne mal pen Pell and paper spielen würde muss ich mal so sagen finde ich auch schick glaube ich gibt's auch glaube ich, ich auch. gibt's auch glaube ich ein neues ich glaube irgendwie war da letztens äh, regeltechnisch also was in den letzten zwei drei Jahren war irgendwie das, irgendwie was aufgekommen wieder den fand ich sehr interessant. Nachdem ich jetzt Deep Space Nine so schön gucke, schon und zum ersten Mal, äh, finde ich das doch immer interessanter. Spannend, wie, wie sich das so spielen würde. Gut. Äh, ja, aber von so einer großartigen, aber auch problematischen Zukunft sind wir trotzdem weit entfernt. Denn wir sind immer noch 1925. Auch noch in Deutschland 1925. Und im Harzgebirge. Es hat sich nicht geändert. Wir haben unsere Gruppe verlassen, als sie nach einem Einkaufsbummel vollbepackt mit schönen Sachen beim Willi-Drube äh, sich ein Partypaket kauften und auch notwendige Kräuter und einen Schöcker Feuerstein. Das ist schon das ist wirklich ganz toller Einkauf. Äh, und ja, haben, ähm, hatten den, nur kurz zur Auffrischung, hatten den Pater, der ist schon vorher irgendwie weg verstand sich irgendwie nicht so gut mit dem Willy drube der ja so der Apotheker des Dorfes ist. Und ähm, das Auto sah ja auch nicht mehr so gut aus. Also dieser Bus. Naja, und ähm, die Gruppe war wieder auf die Straße getreten. Und wir... Ja, Willy drube ist halt bei deinem Laden geblieben, ganz normal. Und wir beginnen diese Aufnahme... Mit einem Konstitutionscheck für unsere. <lacht> Sie guckt schon in der Kamera ganz aufgeregt. Oh, wo ist mein Bogen? Äh, Dani, mach doch mal einen Konstitutionscheck. Mach doch mal. Oh nein. Frau Dr. Bernstein, mach doch mal bitte einen Konstitutionscheck.
1: Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr Konstitution genommen, so oft. Oh, <lacht> ich bin aber gut. Ich habe eine Zwölf. Damit habe ich einen ähm, schweren Erfolg.
4: Ja, du hast ja auch jetzt eine äh, geruhsame Nacht hinter dir gehabt.
2: In dir steigt, nachdem du die Türschwelle durchgetreten, äh, übertreten hast, in Wellen, in Wellenform eine Übelkeit auf, die du am Anfang noch überspielen kannst und vielleicht abtust. Als mir ist halt mal ganz kurz mal was aufgestoßen oder so. Und, ähm, das hört aber nicht auf. Und als ich dann alle so auf der Straße versammeln und sich umgucken oder vielleicht nochmal einen Blick zurückwerfen, überkommt es sich so weit, dass du dich tatsächlich ausspeien musst auf die Straße, das nicht in, in dich halten kannst in dem Moment. Und... ähm. Wenn die anderen das sehen, kann ihnen auffallen, naja gut, also eine gute Frau bricht sich jetzt halt auf der Straße. Aber was ungewöhnlich ist, ist, dass ein bisschen blauer Schaum mit oben auf dem Erbrochenen mitwabert. Kein kein Blut oder dergleichen, aber wir fangen heute wieder ganz eklig an. Eklige Runden sind wir ja langsam mit Körperflüssigkeiten und so sind wir inzwischen ganz gut dabei.
0: Ja, Was wäre passiert, wenn sie den Wurf nicht geschafft hätte? Ja, das, ich wollte, das wollte ich mich auch Ich glaube, sie wäre einfach
1: explodiert
0: in eine
4: blaue Pilzwolke.
1: <lacht> oh Gott, ja.
2: Äh, das, das Ganze reicht schon eine ganze Weile zurück, kann ich so sagen. Ähm, ja, ähm, und, ähm, just in dem Augenblick, wo du, also wo du dich dann auch übergeben musstest auf die Straße, hört die Übelkeit auch auf.
1: Oh, ich, ich wisch mir mal mit dem Taschentuch so den Mund ab. Oh Gott, das ist, das ist mir aber sehr peinlich. Ich weiß auch nicht, ich, ich, ich konnte nicht mehr an mich halten. Oh Gott, das ist. Frau oh, Dr. Wernstein, oh, Dr. ist alles okay? Oh. geht Geht's ja. Ihnen jetzt besser? Ja, hier ist jetzt tatsächlich, die, die Übelkeit scheint jetzt weg zu sein. Da muss mir irgendwas im Magen quergelegen haben. Ich glaube, dieser Schirker Feuerstein, war vielleicht doch ein bisschen
4: heftig. Oh je. Ich, ich würde mal so runterblicken auf das Erbrochene und sehe seh dann diese blaue Farbe. und ähm,
2: Blauen Schaum, genau. Also ein blauen Schaumartiges. Schaum,
4: mir, ähm, vielleicht haben sie ein paar Pilzsporen zu viel abbekommen. Vielleicht ist das ganz gut, dass das jetzt raus ist.
1: Ich mir das auch mal so an und denke so, oh, oh ja, das, das, das ist, glaube ich, kein, kein gutes Zeichen, nicht, dass mir auch noch so ein Pilz aus dem Hals herauswächst. Oh Gott. Sie haben noch diese Kräuter gekauft.
4: Ich glaube, ja, genau. oh. ähm, Wir sollten, wir sollten schauen, ob der, vielleicht der Laden von Ulla, also entweder würde ich vorschlagen, ähm, wir gehen zum Priester und schauen, ob wir in seiner Wohnung oder seinem Haus vielleicht den Tee aus diesen antifungalen Kräutern zubereiten können, dass, dass wir vielleicht den alle trinken, vor allem aber eben sie, Frau Dr. Bernstein und der, der Pfarrer. Ähm, oder wenn das bei ihm nicht geht, dann können wir auch vielleicht den Tee bei Ulla zubereiten. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch möglich ist.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Ich würde Frau Dr. Bernstein noch einmal ganz kurz auf Vitalwerte und sowas checken. Also kurz mal Augen prüfen und Puls und so. Und wie sie auch generell so aussieht, ob sie jetzt irgendwie nicht fit im Gesicht aussieht. Oder? Ja.
2: Ähm, also oberflächlicher Check, was, was du jetzt so siehst auf die Schnelle. Genau, was, was ich so auf, ja, den, ja. auf
3: den ersten Blick direkt mal so feststellen
2: kann. Äh, ja, brauchst, brauchst du jetzt in dem Moment auch nicht für, für, für das, wenn du, wenn du sie dir anguckst und schaust mit den Pubillen und dergleichen, äh, wirkt sie da absolut so, wie du jemanden erwartest. Natürlich ist vielleicht das ein oder andere Ederchen in dem Moment im Auge geplatzt, durch Druck und durch, durch, durch die Anstrengung und ähm, aber die fällt nichts Außergewöhnliches jetzt so auf. Nein. Okay.
3: Ja, also sie sehen relativ gut aus, möchte ich meinen, dafür, dass sie hier gerade die, äh, diese blaue Suppe erbrochen haben. Ich hoffe, das Danke, Dr. <lacht>
1: Ja, das, das hoffe ich auch. Ach, ich bin ja zum Glück hier auch äh, in guten Händen bei Ihnen. Oh.
0: Ich schnapp mir Morcherie und setze sie in meine
3: Tasche.
2: Nicht, dass das sie die Kotze isst.
3: Ja, damit <lacht> sie bloß von... Die guckt schon so gierig. <lacht> ich hab da auch lang nichts mehr zu essen gehabt. Das auch
4: mit
0: dir. <lacht> ich habe da bestimmt ein paar Leckerlis in der Tasche. Da setz ich sie rein.
2: Bestimmt, bestimmt. Sehr gut.
0: Was isst sie immer.
2: Aufsehen hat das Ganze jetzt nicht erweckt. Äh, wie gesagt, ihr seht da halt ab und an mal irgendwie Leute lang gehen oder ihr seht jemanden im Garten haken. Ähm, aber hier da ist jetzt nicht der Traummensch schon stehen geblieben oder so. Nein.
4: Okay, ist es ist sehr zentral auf der Straße platziert, das Erbrochene oder. Ähm
2: Nee, ja, vom, vom, vom Gehsteig quasi runter, von einem schmalen okay. Gehsteig dann runter, dass das auch irgendwann abfließen wird. Sonst
4: würde. gedacht könnte man irgendwie, ist es ja so Herbst, Winter, vielleicht ist irgendwo Laub und dann könnte man das einfach so ein bisschen zudecken, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt nötig ist. Falls, falls wir es irgendwie verdecken wollten, könnten wir das dann damit machen. Ähm aber
2: vielleicht ist es auch
4: ganz gut, wenn die Leute mitbekommen, dass hier blaue Pilz Pilze gibt, die Probleme machen. Vielleicht sollten wir auch nicht versuchen, das zu verschleiern. Ich weiß es nicht.
2: Äh, Paul, wenn du dich da aber so umguckst und überlegst, was, ob, was du so oder ob du was machen musst, mach mal bitte eine verborgenes Erkennenprobe.
4: Oha, ja, Moment. Habe ich geschafft. Okay.
2: Du schaust dich um und siehst, äh, schaust da die Straße lang und schaust, ob du das irgendwie verdecken musst, irgendwie Dir kam ja so der Gedanke. Und als du dich so einmal umdrehst, siehst du einmal, wie in der Apotheke eine der Vorhänge sich hinter dem Fenster bewegt.
4: Okay. Ähm. Ich glaube, der, der gute Herr Drube ähm, hat das gerade eben mitbekommen. Und äh, ehrlich gesagt glaube ich, dass er auch ein bisschen was über diese Sache weiß. Er hat es uns nur noch nicht erzählt.
1: Ich vermute auch. Der wirkte auf mich hier sehr, sehr windig, muss ich sagen. Mhm. Gut, ich weiß auch nicht gerade geräuschlos beim Übergeben, muss ich zugeben. zugeben. Ja. Aber ja, irgendwie, ja. Hm.
4: Vielleicht haben wir ja später noch mal die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und können ihm dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen und sagen, hier Willi, wir wissen, wir wissen doch, dass du von den blauen Pilzen weißt. Jetzt sag es. <lacht> ja, aber wir können ja auch erstmal zum, wir können uns ja auch erstmal um diesen Tee kümmern. Oder habt ihr vorher noch was anderes geplant?
0: Nö, ich finde ich gut. Nee. Wir sollten vielleicht äh, tatsächlich bei dem bei dem Pfarrer vorbeischauen. Ob mm. er Teekessel wird er auf alle Fälle haben. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob er einen Mörser oder sowas hat. Aber, ja, aber okay. das sind
4: ja auch getrocknete Kräuter, die kann man ja auch sonst ein bisschen mit der Hand Genau. Ja, mhm. ja. Und ich meine, wenn er da wohnt, dann wird er ja bestimmt irgendwie eine ja, Möglichkeit haben, da heißes Wasser zuzubereiten. <lacht>
2: Okay, also ist das eure nächste Station. Sehr fein. Mhm.
0: Ähm,
2: fußläufig, das Ganze. Ähm, nicht weit weg. Ihr hattet das, das Auto auch jetzt nicht gehört, dass er das irgendwie weggefahren hat. Also das Auto würde sogar tatsächlich da noch stehen. Es stand ja auch zur Diskussion, ob man das irgendwie reparieren könnte. Aber es ist fußläufig, das heißt ähm, ihr findet auch diese, diese Dorfkirche dann auch recht einfach und recht nahegelegen. Und in dieser Dorfkirche, so quasi ja in unmittelbarer Nähe dran geschlossen, ist ja dann auch eine Wohnung, die ganz offensichtlich auch dann zum Pfarrer gehört. Ähm, die Kirche ist ähm, aus Holz gebaut, ist ein... Ist, ist ja, sticht nicht sonderlich heraus dafür, dass es halt ein Ort, das in Schirke, äh, eine Kirche in Schirke ist. Die sieht erstmal absolut so aus, wie man sie erwarten würde. Und das, äh, das Hütchen, was dem Pfarrer dann dementsprechend gehört, ist ebenfalls relativ schmucklos. Ähm, ein bisschen moderner. Also scheint man da doch drauf legen dass man die Pfarrer dann nicht in der letzten Schabracke wohnen lässt. Ja, ein bisschen, bisschen vorneweg Garten. Auch angeschlossen ähm, sind hier und da äh, Grabsteine und Gräber. Ähm, also ihr merkt schon, so ein paar mehr Details als beim letzten Mal, weil ihr irgendwie beim Dunkeln ihm gefolgt seid und mit dem Bus und so sind jetzt schon da. Und äh, nach wie vor das Treiben im Dorf ist recht verschlafen. Es passiert mal ab und an mal was, aber das ist jetzt nach wie vor nicht Frankfurt. Ja. Ähm. Was wäre euer Gedanke jetzt?
0: Ähm, zur Tür gehen und anklopfen. Okay. <lacht>
2: ihr äh, lasst die Kirche links liegen, lasst die Kirche im Dorf oh, und dann äh, klopft ihr bei dem ähm, kleinen Hütchen an. Vorne habt ihr auch zwei Fenster und so ein paar olle aus Holz Fensterläden dran. Und einen kleinen Schlitz, wo man auch Briefe reinmachen kann. Und ihr klopft, aber es macht keiner auf
0: klopfe lauter. Pfarrer Martin, und hören Sie du mich?
2: Du klopfst lauter und die Tür geht einen kleinen Spalt auf.
0: Oh, Herr Pfarrer, wir haben Ihnen Kräuter mitgebracht. Würden Sie uns hereinlassen?
2: Äh, du sprichst in den Spalt, aber der Spalt antwortet nicht.
4: Mit unverschämt. Ich würde
2: Was fällt dir mal? Sagen,
4: ich würde einfach sagen, vielleicht hat er sich ja auch hingelegt und ist eingeschlafen, weil es ging ihm ja auch nicht so gut. Ähm, wir sollten einfach mal nach ihm sehen. Ich würde einfach jetzt in.
0: Aber in da ist Haus ein ist der ist spalt aufgegangen. Vielleicht durch das Klopfen. Die Tür. Ja,
4: genau. Der war die Tür ja nur nicht, angelehnt, so wahrscheinlich. Ach so, okay. <lacht> so habe ich das jetzt verstanden. Nicht, nicht, dass irgendwas Übernatürliches mit dieser Tür passiert ist. <lacht>
0: Vielleicht kommt so ein Auge oder so, sich, ich. <lacht> eine Tentakel. <lacht> ich nicht. Ich drücke vorsichtig die Tür auf.
2: Mhm. Und du schaust in einen... Äh, in Räume mit hellem Holz. Äh, angenehm urig gestaltet. Kleiner Teppich vorne dran, eine Garderobe links. Und äh, der Flur ist mit... Ansonsten nicht mit nochmal so einer Anrichte und mit so ein paar alten, urigen Bildern. Aber ähm, ja, es steht nicht so super viel drin. Ähm, schon gar kein Pfarrer jetzt im Flur. Wenn du durchguckst, ist geradezu wohl... Ähm, wenn du den Flur entlang guckst, sind so, lass es mal drei große Schritte sein. Ist dann noch eine Tür gegenüber, die siehst du. Das sieht nach, äh, Das sieht nach der wahrscheinlich dem Abort aus. Er hat ein eigenes, er muss dafür nicht raus. Und äh, nach ungefähr, wenn du diesen Flur reinguckst, auf der rechten Seite, nach ungefähr ein bis anderthalb Schritten äh, ist rechts äh, ein größerer, größerer Durchgang, sagen wir es mal so. Also eine größere Stelle. Das wäre sowas, wo man normalerweise vielleicht eine Doppeltür hin platziert hätte, aber das sind einfach keine Türen. Das ist ein führt wahrscheinlich in einen sehr offenen Raum.
4: ja ich ja einfach mal, ich ja genau ich wird einfach mal ähm, reingehen und dann uns umschauen ob wir den guten Mann irgendwo sehen
2: also auch offensichtlich so ne dann nicht irgendwie geschlichen oder sowas sondern schon so ihr habt ja geklopft nee, und alles
4: wir haben dem ja auch gesagt dass wir ihn gegebenenfalls dann noch äh, besuchen kommen nachdem wir in der Apotheke fertig sind
2: hm, hm. wird
0: vielleicht auch so halblaut also jetzt nicht Schreien, aber halt schon so nochmal. So, Pfarrer Martin, sind sie da und dann so Richtung dieser Öffnung gehen.
2: Mhm. Ach seht, da wartet mal. Ich kann ja mal hier. habe ich das? Nee, hab ich jetzt. Do oh, doch. Wartet. Ich muss auch eigentlich mal wieder mein mein äh, Bildschirm teilen, damit ich dann, damit wir dann auch ein bisschen. Sound wieder haben. Das habe ich wieder ganz vergessen, dass wir ja sowas Großartiges haben wie Sound. Äh, gib mir nur einen kurze, eine kurze Sekunde, dann kann ich das auch... Ah ja. So, und zwar teile ich mal den Bildschirm nochmal. Da. Für Soundeffekte. Damit ihr jetzt auch hört, was man hört. Ähm, sollte schon was da sein. Gut, okay. Ihr hört, als ihr in den Raum reingeht, dass wohl eine Platte aufgelegt wurde. Auf einem Kammophon? Gram Gram ja, Kammophon, glaube ich, sagt man. Mhm. Äh, Im Flur befindet sich nach wie vor jetzt niemand wer guckt als, äh, achso, ja, und, und ihr, wenn ihr euch weiter in den Flur reinbewegt, schaut ihr dann zur Rechten in, sehr, in eine sehr offene Wohnstube, wo auch dann ein Küchenplatz ist, wo auch, ähm, das Wohnzimmer steht, also, oder oder auch, wo, ähm, der Essplatz steht, oder wo anscheinend auch nochmal ein kleiner Schrein auch nochmal seinen Platz findet, ähm, für den Überausgläubigen. Zwei Fenster, ihr seht dort direkt zwei Fenster, die nach vorne blicken. Also wo, ne, auf, vorne auf den Hof. Und ihr seht auch noch, dass ein weiterer äh, Raum in diesem großen Wohnraum ist. Der, na ja, Das Einzige, was noch fehlt, wäre jetzt hier eigentlich ein Schlafraum. Ein Bett habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Auch dort steht eine Tür leicht angewinkelt nicht zu. In dem Raum das befindet sich ansonsten so ein, groß, so ein Tisch zum Essen, Kochplätze, äh, ja, ich will fast sagen, spartanisch eingerichtet. Er sagt ja auch, er ist ja noch gar nicht so lange hier, also was soll er da irgendwie Flipperautomat mitnehmen? Ähm,
4: ja. Ja, dann würde ich nochmal sagen. Pfarrer Martin, sind sie da? Und äh, würde vorschlagen, dass wir dann einmal äh, im Schlafzimmer nachschauen, ob er sich hingelegt hat, ähm, ja, ob bei ihm alles okay ist, ob es ihm gut geht.
0: Ich würde auch die Einkäufe schon mal einfach auf den Tisch stellen. Mhm. Und, äh, genau, ich würde euch dann da laufen lassen. Ich würde schon mal nach dem äh, Kessel suchen. <lacht>
4: Ja, das ist sehr gut. Kannst, kannst den Tee schon mal gut. vorbereiten. Ich, ich helfe Luisa. Okay.
1: Würde ich mit Herrn Hummel äh, hm? weitergehen Und dann rufe ich auch so mit Pfarrer Martin. Äh,
2: okay. Ähm, Kessel, ja. Typischer Kochplatz. Also da könntest du auf jeden Fall was, was fertig machen. Äh, ein Feuer ist sogar auf einer Seite sogar noch an. Nicht voll rührend, aber ja. Und es ist, es wurde wohl angefangen, auch äh, so Feuer zu machen, damit die Hütte nicht allzu kalt ist. Weil, ne, ist ja vielleicht, könnt ihr ja auch mal zugig sein oder sowas, aber da, äh, da wurde wohl schon vorgesorgt. Äh, Herr Hommel und Frau Bernstein. Gucken, ihr wolltet in das Zimmer, in das nächste. Nur okay. nämlich das richtig. Ihr macht die Tür auf, öffnet sie ganz. Schaut in ein Schlafzimmer, auf ein Bett, auf einen Schrank, auf einen Teppich. Auch da ist wieder ein, ein Fenster nach draußen, eine Anrichte, mehrere Klamotten und ein blutüberströmter Fahrer, der halb vom Bett liegt.
4: What? Wow! Oh mein Gott. Oh Gott. Ich würde sofort laut rufen. Äh, Hilfe, wir brauchen Hilfe. Dr.
3: Blackstone, kommen Sie sofort. Ich lasse alles fallen, was ich in dem Moment in der Hand habe und äh, renne so schnell wie möglich zu den beiden. Ja, da, da sehen sie ganz viel Blut. Was? Ja, ich fange direkt an zu würgen, aber ja. <lacht> ich, ich versuche die <lacht> Übelkeit zu unterdrücken äh. ähm, und versuche so schnell wie möglich herauszufinden, ob er noch blutet, wo er blutet und überhaupt noch, noch am Leben ist. <lacht> also ob er auch irgendwie reagiert oder so oder vielleicht unmächtig äh. ist. Ähm.
2: Um das ein bisschen einzuschätzen, wie viele Details ich dir mitgebe, wäre ein Medizinwurf ganz genehm. Mm
3: -hmm. So, richtige Würfel finden. Habe ich geschafft mit einer 24. Uh.
2: Dein erster Gedanke ist Vitalfunktion. Vitalfunktion, Puls, ansehen, was ist mit ihm und so. Ähm, kein Puls. Dieser Mann ist tot und dieser Mann verliert Blut und, und Körpersäfte, als ob er als ob alles quasi aus seinem Körper irgendwie rausströmt, was irgendwie überhaupt das, das Gnädige dabei ist. Es war von der Decke so halb. Also wenn die anderen das untersucht hätten, hätten sie noch durchaus ekligere Sachen gesehen. Dir würde ich zuordnen, dass du das auch einigermaßen aushältst, aber der, das ist, als ob der irgendwie, ich will nicht sagen ausquetscht wird, aber als ob ihm die Säfte einfach entfahren von innen. Er ist wohl, würdest du vermuten, lag vielleicht im Bett, hatte wohl gar nicht, hat es so wohl gar nicht unbedingt zu kommen sehen, deswegen hat er sich ja noch feuer angemacht. Also muss das Ganze irgendwie dann vom Bett recht schnell passiert sein. Und Aber er hat es nicht wirklich weit rausgeschafft aus diesem Bett.
3: Ich gerade fragen, du hattest gesagt, er hängt so halb aus dem Bett. Also es mhm. sieht so aus, als wäre noch so in, in so. Bewegung. Uh.
4: Quasi, okay. What? Der arme Mann.
0: Also er <lacht> läuft einfach aus, aus Körperöffnungen oder wie muss ich mir ja, das aus vorstellen? Ja, es,
2: es blutet aus den Ohren, es blutet aus dem Mund, aus den Augen, so, also ist auch aus, aus überall, auch, auch an, den, an, den, an der Haut sind manche Stellen einfach so verfärbt, als ob das vielleicht Blutergüsse sind, die auch sich entladen könnten irgendwie, also als ob irgendwas da
3: sichtbare Wunden, so Schnitt- oder Stichverletzung oder sowas.
0: Ja, weil du eben auch meintest, er wirkt wie zerquetscht.
2: Naja, nicht, nee, also nicht so viel Flüssigkeit insgesamt, wie aus ihm rausläuft, aber er ist nicht irgendwie, er wurde nicht geschnitten, dass du jetzt irgendwie siehst. Also er wirkt oder? so
4: wie ausgequetscht, weil so viel Flüssigkeit fehlt, oder?
2: Ja, aber er ist trotzdem, ihr seht trotzdem, dass sein Körper seine Struktur an sich noch hat, ja.
0: Also er läuft einfach aus.
2: Ja.
4: Scheiße. Oh Gott. Oh Oh Gott.
0: Aber ihr seht das,
2: also solange so, so Frau Dr. Eva Blackstone nicht die Decke anhebt und sagt, guck mal, äh, seid ihr genug noch geschützt vor einem scherberen Anblick? So seht ihr nur jemanden mehr oder weniger, besonders am, am Kopf dass er oder an, an seiner Hand, die irgendwie so rausragt, dass äh, das kein schöner Anblick ist.
4: Eva, der gute Mann ist wirklich tot. <lacht>
3: Halt Kein Puls mehr vorhanden, ich fürchte. Äh, äh, also kann ich ja den Blutverlust abschätzen, ob das überhaupt überlebbar gewesen wäre? Also ist das so viel, dass ich
4: direkt sagen kann, so, nee.
2: Ja, in der vor allem in der Geschwindigkeit irgendwie so und alles. Nee, 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 nee.
4: Das wir waren ja gar nicht so lange, also er war ja nee. gar nicht so lange hier, wir waren ja jetzt auch nicht Stunden in dieser Apotheke. Ähm, das muss ja sehr schnell gegangen ist, sein. Wie ist denn
3: der Zustand von dem Blut? Ist das noch frisch, schon angetrocknet?
2: Nee, das ist frisch. Komplett frisch? Ja.
3: Okay, ähm, also ich fürchte, wir sind Minuten zu spät gekommen, wenn nicht sogar Sekunden. Oh Gott, wenn ich, aber es ist ich auch die Frage:
4: hätten wir überhaupt irgendwas tun können? Ich denke, also der hätte auch kein Tee mehr geholfen. <lacht> <Nee>. <lacht> um, aber umso, umso wichtiger finde ich ehrlich gesagt, dass wir den Tee für uns trotzdem zubereiten, weil irgendeine, also mindestens mal eine Spur werden wir wahrscheinlich alle eingeatmet haben. Mir der Anblick irgendwie bekannt vor? Ist das ein Krankheitsbild, das ich kenne?
2: Krankheitsbild, das du kennst. Ähm, nichts Typisches. Also, dass, dass jemand irgendwie. Äh, das dass Adern. Also
3: Gift, Giftgas oder so. Vielleicht irgendwas in die Richtung.
2: Oh, da bin ich, sage ich mal, selber zu wenig bewandert. Also ich glaube, es gibt schon Gifte, die zum Beispiel auf die Gefäße und Adern einwirken. Ich glaube, das gibt's schon. Und auch, glaube ich, Nervengifte. Also ich glaube aber, das sind dann eher so Sachen, die, die man, die man im Krieg dann eingesetzt hat, die glücklicherweise inzwischen verboten sind. Ich so, also wenn du den Hintergrund auch von Kriegswaffen kennen würdest, dann wahrscheinlich, aber wenn das bei dir eher so auf typische oder ungewöhnliche Krankheiten gehen würde, dann nicht.
3: Ich wüsste jetzt nicht, woher ich äh, Biowaffenwissen haben Nein, sollte vor dann, zu dem Zeitpunkt, weil das da ja noch eh relativ neu war. Nee, aber halt, ob ich im, im Laufe meiner Produktions
2: Also Erster Weltkrieg war ja auch schon ja. so, dass die, dass die schon mit Gasen irgendwie äh, da Leute wegge no. weggekillt haben. Das, das gab es ja schon. Ja. Äh, aber... ja.
3: Ja, ich äh, fürchte für... Die guten Pater, sind wir leider zu spät.
1: Ja,
0: Mann, der arme Mann, hat aber auch kein Glück. Nee. nee. Gibt es jemanden, dem wir Bescheid sagen sollten?
3: Ja,
4: also...
0: also Gibt es eine Polizei? Wahrscheinlich nicht, ne?
4: Also wir müssen gesehen. jemandem Bescheid sagen. Ich, ich denke, wir sollten auf jeden Fall Ulla Bescheid sagen, weil sie ähm, kennt das ganze Dorf und kann das irgendwie weiter geben und ähm, ich meine wir haben uns ja nichts es zu ist Schulden gut, kommen lassen.
0: Es Ist gut der der, der Dorfkneipenbesitzerin Bescheid zu sagen also vielleicht sollten wir vielleicht lieber irgendwie im Rathaus Bescheid sagen oder das ich weiß ja wir nicht auch wie, machen, aber ob wir die Leute hier völlig verrückt machen
1: damit es wird sowieso bald jeder wissen ja, der eben, Pfarrer ist gestorben schon eben. wieder ein Pfarrer ja, gestorben aber wie? Ist. Müssen Sie wissen, dass er ausgelaufen ist.
4: Also ich würde, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt irgendwie ähm, Ulla oder die Dame aus dem Rathaus informieren, wir sollten uns den Apotheker schnappen und den hier hinbringen, weil der weiß etwas über die Pilze und der Pfarrer ist an diesen Pilzen gestorben und es ist jetzt definitiv Zeit, dass der mit der Sprache rausrückt.
1: Ja, finde ich gut. Ja, sehr, also, sehr gute Idee. Ja, nicht, du, dass wir die nächsten sind.
4: Zum einen das und auch zum anderen ähm, kann er vielleicht auch irgendwie erklären, was das war und er weiß definitiv was. Also das kann er mir nicht erzählen, dass der nicht sich damit äh, ein bisschen auskennt. Der hat das definitiv, das hat man ihm schon angemerkt, finde
3: ich. Ich würde aber gerne, bevor wir jemanden rufen, die Leiche noch ganz kurz genau untersuchen. Ja, vielleicht ja, glaube ich am, am Oberkörper irgendwelche Auffälligkeiten finde, die uns vor ein
4: vermutlich ähnlichen Schicksal bewahren könnten, damit wir auf Anzeichen achten können. Das ist eine gute Idee. Vielleicht ähm, vielleicht sollten. willst du hier bleiben und irgendwer anders bleibt noch bei dir und zwei Leute gehen, gehen zum Apotheker zurück und sprechen mit dem.
0: Also ich würde zum Apotheker gehen wollen.
4: Ja, finde ich auch gut, weil du äh, kannst auch dann ich kann Waffe so nur dein ja, zum einen das, aber du hast auch, du hast auch den nötigen Charme, um ihn dann vielleicht noch zu, zu überzeugen, dass er dass er mitkommt. Hab ich. Genau, Hab ich tatsächlich? nicht wirklich? Ja, genau. Also ich, ich würde auch sonst zur Apotheke gehen oder es sei denn, äh, Frau Dr. Bernstein möchte das gerne. Egal,
1: ich ich bleibe ich bleib, ich bleib auch gerne hier und okay. ähm, würde Dr. Blackstone assistieren. Ansonsten, ich glaube, ihr, ihr beide seid. Ein sehr gutes Gespann, Charme plus Einschüchterung. Perfekt. Der kann gar nichts
3: mehr ein Paul äh, Hummel,
4: einschüchternd äh, ohne Ende, <lacht> wie man ihn kennt.
3: Das ist ja auch eher der Charmante.
4: Ja. Der ja. Aber ähm, genau, also wir, wir lassen die Kräuter hier vielleicht, ähm, wenn jetzt äh, wenn Sie, Frau Dr. Bernstein, jetzt vielleicht gerade in dem Moment auch mal zwischendurch gar nichts tun können, dann könnten Sie ja trotzdem schon mal anfangen, diesen Tee zuzubereiten. Weil ich ich, ich denke, das sind ja das sind ja keine Kräuter, die einem auf irgendeine Weise schaden können. Also es kann eigentlich äh, es kann nur gut sein, wenn wir da auf jeden Fall alle einen sehr starken Tee von trinken.
1: Der Nerven hilft das
4: sicher. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Die, die Nerven ich den auch. Ja. Bereiten. ja,
4: okay.
2: Okay, äh, dann quasi befindet sich jetzt die Truppe geteilt. Und äh, ich gönne jetzt erstmal nochmal ganz kurz Frau Dr. Eva Blackstone, ihre, du wolltest nochmal genauer gucken.
3: Ja, also ich äh, würde mir einmal gern die Augen anschauen, ob die verfärbt sind. Dann würde ich mir gerne den Oberkörper anschauen, ob ich da irgendwelche, also gerade so im, im, im Herz- und Lungenbereich irgendwas sehe auf der Haut.
2: Guckst du nur? Fährst du auch was an?
3: Äh, liegt er auf dem Bauch oder auf dem Rücken?
2: Äh, seitlich Bauch, also so halb so ein bisschen.
3: So quasi Seite, er wäre Bauch. auf dem Rücken, Rücken gelegen und hat sich so nach vorne halb aus dem Bett ja, 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 genau. So ein bisschen? Okay. Genau. Okay, ähm, ich gehe davon aus, dass hier kein aktiver Mord passiert ist, deswegen drehe ich ihn zurück auf den Rücken.
2: Okay, und äh, als du ihn...
3: Also sehr, sehr vorsichtig, ich fasse ihn jetzt nicht von das Mett irgendwie ins Blut rein und, und schubse ihn da durch die Gegend, sondern muss <lacht> ihn halt so sachte wieder in den Rückenlage, dass ich da gut rankomme.
2: Mhm. Ähm, in dem Moment, wo du seine Haut durch die äh, über die Kleidung, die er Oberkörper trägt, berührst, wird ja oft dass die Haut fast sämtliche Festigkeit verloren hat, also, das ist wirklich äh, hm, zu weich, zu, zu wenig Widerstand, dass du auch direkt dann eigentlich so, wenn du zum Beispiel in der Schulter fast mehr so fast nicht durchgreifst, aber schon Schulter merkst, dann direkt Knochen, ja, hm. Äh, wie,
4: wie ein Gummibärchen, was in Wasser eingelegt wurde.
2: So ein bisschen? <lacht> so ein bisschen? Und die, das ist ja sehr unangenehm. Die, also die Augen auch aus der Nähe dann betrachtest, ähm, auch die Tränenflüssigkeit und auch die Augenflüssigkeit scheint ziemlich viel schon ihm ins Gesicht gelaufen zu sein. Und auch, dass die Augen, ähm, wenn die weiter so Flüssigkeit verlieren, hm, ist die Frage, was da noch groß davon übrig, übrig bleibt. Weitere Informationen?
3: Moment, ich muss notieren. Ich schreibe mein Obduktionsbericht. Ah,
2: okay. <lacht> äh, möchte denn möchte in der Zwischenzeit denn unsere äh, Psycho ist eigentlich Psychotherapeutin, Psychologin? Ich bringe sie jetzt mal durcheinander auch. Psychoanalytikerin. Psychoanalytikerin, Entschuldigung. Dr. Freud und so. Ja. Genau, ist
1: ja alles ganz neu. Ja.
2: Du irgendwas in der Zwischenzeit, was du noch gucken möchtest, werden sie untersucht?
1: Ähm, also ich würde halt äh, kurz schauen, ob äh, Dr. Blackstone ähm, Hilfe benötigt. Ne? Und stehe mal so daneben und äh, guck, aber wenn äh, sie jetzt nichts mehr benötigen, Dr. Blackstone, dann würde ich vielleicht schon den Tee machen. Ich
3: glaube, ich komme hier erstmal äh, allein zurecht. Und äh, sie sind jetzt eigentlich auch nicht unbedingt gewöhnt, also.
1: Ja, das stimmt. Also, normal. also, meine Patienten sehen normalerweise nicht so aus. Ich ja, meine, es nach ist, es ist doch
3: angenehmer, wenn, wenn sie lebendig sind. Ich, ich weiß, was Sie meinen.
1: Definitiv. Also, ich, ich finde den Anblick selbst auch etwas beunruhigend, wenn ich äh, daran necke, was ich gerade äh, ausgespielt habe. Ganz ehrlich. Ja,
3: zum Glück haben Sie es äh, aus Ihrem Körper entfernt und hoffen wir, dass das alles, alles war. <lacht>
1: Wir dachten ja auch, dass der Pfarrer alles ne, auf dem Klo, sie wissen noch, und ich dachte, das ist vorbei und er hätte alles und äh, anscheinend hat der Pilz doch irgendwie alles von innen aufgelöst Da ist noch dabei. Äh. Na gut, ich gehe mal in die Küche. <lacht> ja, viel,
3: viel Erfolg mit dem Tee.
2: <lacht> okay, ähm, ein letztes noch, bevor wir dann zu den anderen beiden kommen. Wolltest du irgendwas Bestimmtes noch untersuchen? Eva.
3: Äh, Den Oberkörper würde ich mir hier noch anschauen. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob er irgendwie ein Hemd anhat, das ich knüpfen kann. Ja, ja, das, ja, das, das so. geht. Oder
2: hochschieben ähm, oder so. Und, also
3: ich äh, versuche halt so wenig wie möglich jetzt auch direkt mit den Händen anzufassen.
2: Äh, optisch jetzt beteiligt, also wenn ihm das Hemd so ein bisschen seite und so, ähm, fällt ja auch auf, dass da Blutergüsse auf jeden Fall eine Rolle spielen. Breitflächig und auch dass da sehr viel Feuchtigkeit einfach abgeht vom vom Brustkorb und die dass vielleicht auch der Prozess noch gar nicht hundertprozentig abgeschlossen ist davon
3: die Blutergüsse in einer für mich erkennbaren Form also breitflächig aber jetzt nicht irgendwie in einer ich nicht, handfrau oder dass,
2: mm -mm, mm -mm, dass mm -mm.
3: jemand mit voller Wucht eine drauf gezimmert hat mm -mm, oder so. Es mm -mm.
2: sind da immer große Areale. Es nee, sind immer große Areale, die sich, die sich da irgendwie äußern und die äh, auch noch immer am Wachsen sind.
3: Also mir, mir erscheint das Ganze, als würde quasi das, das Blut mit aller Gewalt oder sämtliche Flüssigkeit von innen nach außen mm
2: -hmm. drücken, mm -hmm. quasi. Mhm. Mm
3: okay.
2: Gut, dann wandern wir mal zu den anderen beiden. Und, ja, äh, ihr macht euch schnellen das auf, zum die Drube, äh, steht davor. Ja, und habt ihr vor, klopfen oder Steinchen gegen die Scheibe zu werfen? Was so ein Gedanke jetzt. Also ihr seht jetzt keinen unmittelbar vom Fenster aus.
4: Ja ja. So, ja, 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 es, es ist noch tags. Ich denke, die Apotheke hat jetzt, außer er hat jetzt plötzlich alles verrammelt, weil wir da waren oder so und äh, versteckt sich. Ähm, solange er das nicht getan hat, gehe ich davon aus, dass die Apotheke offen ist und wird einfach die Tür aufmachen und okay. nochmal reingehen.
2: Gut und ja, achso, ich kann auch mal den Walzer ja ausmachen, der irritiert mich sonst. Ich wippe hier schon immer mit. Äh,
4: ja, es ist äh, eine sehr, sehr stimmungsvolle <lacht> Untermalung der Szenerie gerade gewesen.
2: <lacht> ja, er hat sich sogar noch Musik angemacht. Hm. Äh, ja, ihr kommt da rein und wie die Drobe stopft sich gerade ein Pfeifchen äh, und, und gerade ein Streichholz und zündet es an sitzt da in einem, in einem höheren Schemel zieht so ein bisschen an der Pfeife und meint dann schon, wo ihr reinkommt. Ah, da seid ihr wieder. Und zieht, und zieht einmal an der, an der Pfeife und bläst den Rauch aus.
4: Ja, Herr Drube, also. <lacht> folgendermaßen. Ähm, es ist jetzt, also, wir müssen mal Klartext reden, es ist keine Zeit mehr jetzt für äh, ja, für, für Umspielungen und Andeutungen. Ah, sie wollen ähm, ihr Geld zurück, also. Sie wollen nein. also ihr Geld zurück. Nein, ich will nicht mehr Geld zurück, aber ich weiß, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass sie etwas über diese Pilze wissen und dass sie auch etwas über einen Bären wissen. Herr Drube, der Fahrer ist tot. <lacht>
2: ja. Und ich bin
4: mir ziemlich sicher, dass die Pilze ihn getötet haben.
2: Er schaut in dem Moment etwas verwundert, macht so ein bisschen die Augen groß und zieht dann nochmal und äh, meint dann sogleich gleich auch so mit dem Finger blieben. führen Sie mich zu ihm
4: Ja, kommen Sie mit also vielleicht haben Sie ja noch irgendwelche Utensilien, die Sie benötigen aber ich bin mir leider ziemlich sicher dass man da nichts mehr machen kann der gute Mann lebt nicht mehr aber trotzdem brauchen wir jetzt hier Ihre Hilfe und Ihren Rat
2: hm, Füllen Sie mich hin, kommen Sie mit. das ja. muss ich sehen ja, und er okay. klopft sich nochmal ab und zieht auch weiter an seiner Pfeife ja. und äh, folgt euch dann, schließt auch seinen Laden ab. Äh, ich
0: würde gerne, und, ja. be bevor er rausgeht, ja. würde ich gerne einmal noch den Blick über den Laden schweifen lassen und einmal äh, nach Verborgenem erkennen. Äh. Hast,
2: hast du eine Idee oder ist das einfach nur so ein Gutfeeling von dir?
0: Ich, also ich weiß ja, oder ich habe im Gefühl, dass er ja irgendwas verbirgt und ich wüsste einfach gerne in der Zeit, als wir den Laden verlassen haben, ob sich, ob ich irgendwie erkenne, ob sich irgendwas getan hat. Irgendwie bei irgendwas vielleicht vorgekramt hat oder weggepackt hat oder mhm. irgendwas, was mir auffallen mhm, würde, m -m -m -m. das sich verändert hat okay. in den paar Minuten. Gerne, gerne. So, ich würfle und habe eine drei gewürfelt. Ich erkenne oh. alle. <lacht> Hoffentlich.
2: Du hältst inne, im günstigen Moment, gehst mit dem Augen einmal den Raum durch und du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass sich irgendwas an diesem Laden geändert hätte. Es, es scheint dir plausibel, dass er einfach nur mal irgendwie mal vielleicht geguckt hätte raus, aber er hat, es ist jetzt nicht irgendwie was verschoben oder schnell weggepackt oder die Tür hinten zum Lager stand einen kleinen Spalt offen, ja. Aber ansonsten, auch vom Geruch oder sowas, bis auf den Pfeifentabak, nee. Noch nicht mal die Lichtstimmung war groß anders.
0: Nicht schnell irgendwelche Pilze versteckt. Nee. Aber gut. Nee. Nein, alles klar. Weiß ich Bescheid.
2: Mhm. <lacht> Gut, äh, also nehmt ihr ihn wieder mit rüber ja. ins Häuschen.
4: Genau, ich würde würd sagen, wir gehen da auch schnellen Schrittes Und ich würde jetzt ähm, auch unterwegs vermeiden, das Thema jetzt noch weiter zu besprechen, weil du hast ja gesagt, da sind auch mal hier und da Leute mhm. in ihrem Vorgarten oder auf der Straße. Und weil ich denke, dass es sinnvoll ist, dass wir da nicht direkt jetzt irgendwelche Gerüchte oder Panik in die Welt ja. setzen. Wie, der ähm, Pfarrer
0: ist ausgeladen? <lacht> <lacht>
4: Also ich würde einfach, äh, also ich, ich hoffe, er fängt jetzt auch nicht irgendwie an direkt zu plaudern, sondern er äh, folgt uns einfach und alles weitere können wir dann in dem Haus von dem Pfarrer besprechen.
2: Mhm. Er sieht auf dem Weg angestrengt denkend aus. Er verlangt auch nicht nach weiteren Informationen. Er schaut einfach äh, ja angestrengt interessiert oder oder nachdenkend aus, zieht an seiner Pfeife die er auch ziemlich zeitgleich damit beendet, äh, als ihr äh, das Haus betretet. Innen drinne ist gerade eben schon Frau Dr. B äh, nee, Frau Dr. Blackstone seht ihr jetzt nicht, nein, Frau Dr. Bernstein ist am ähm, Herd und bereitet einige Dinge vor und wie die Drobe meint dann nochmal. Gut, äh, wo, 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 wo ist hat es sich denn abgespielt?
4: Dort, dort hinein. Ich deute dann dort. da auf sein Schlafzimmer und sage, ähm, ja, hm, wir hm, haben, hm, sind, nachdem wir bei Ihnen in der Apotheke waren, der, der gute Mann war ja vorher auch kurz bei Ihnen im, im Geschäft und ist dann zu sich nach Hause gegangen und äh, wir sind, nachdem wir bei ihnen waren, unmittelbar zu ihm gekommen und haben ihn so vorgefunden. Also bitte da einmal durch hm. die Tür.
2: Er geht durch. Er kannte wohl das Haus vorher noch nicht. Also es macht nicht so den Anschein. Und er geht in den Raum hinein und äh, steht jetzt im Rahmen Dr. Ever Blackstone Hast du in der Zwischenzeit noch irgendwas gemacht, ihn zugedeckt oder irgendwas noch untersucht? Bist du noch bei der ja, Untersuchung? Ja,
4: gedeckt wahrscheinlich.
3: <lacht> nee, ich hätte halt, nachdem ich das am Oberkörper gesehen habe, das quasi alles wieder runtergezogen ist, dass es halt auch ordentlich, also so ordentlich, wie es halt geht, <lacht> aussieht. Äh, und stehe jetzt halt einfach neben dem Bett. Weil ich habe, also ich habe die ja gehört, als sie reingekommen sind und wollte da jetzt irgendwie auch nicht, ähm, so wie ich mich vorgestellt habe, mit den Händen. Tief in einer Leiche äh, quasi präsentieren, <lacht> ähm, sondern stehe halt daneben und wartet darauf, dass die hier reinkommen. Mhm.
2: Er steht im Türrahmen und äh, beäugt die Szene erstmal so ein bisschen. Und schaut auch, also auch was du gerade so machst. Schaut nochmal zurück und meint dann zurück. Sch äh, sch schließen, schließen Sie bitte die Tür schließen Sie bitte die Tür und die Vorhänge zu, bitte und äh, meint das nur so in den großen Wohnraum zurück und er kniet sich dann hin, um ebenfalls den Leichnam zu untersuchen ähm, geht da aber etwas abgeklärter oder wirscher als Frau Dr. Eva Blackstone zu
4: also ich, ich würde dann aber auf jeden Fall, dann, wenn er sagt, die Türen, Türen sollen geschlossen werden, dann würde ich das machen. Ne? Also mhm. alle Vorhänge zu und alle Türen schließen. Ich weiß nicht, ob man die Haustür von innen
2: ja. Ja.
4: verschließen kann, dann ja. würde ich das machen. Ja. Gut. Äh, ich schaue mir das kurz an und das sagt dann
3: zu ihm, haben Sie irgendwie einen, einen weiteren beruflichen Hintergrund? Also das sieht hier schon sehr alltäglich für sie aus, als würden sie jetzt äh, ständig mit, mit äh, vor kurzem verschiedenen Männern zu tun haben, die ihr Blut aus äh, sämtlichen Körperöffnungen verlieren.
2: Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Er steht mit auf... Was haben sie denn gerechnet? Er steht auf, äh, lässt doch vom Körper ab, steuert den Wohnraum an, setzt sich an den Tisch zieht eine kleinere Flasche schöcker vor und
3: gießt
2: sich einen Pint <lacht> ein, den er auch sofort dann auch sich einflößt. und
3: äh, ich, ich, ich deute so auf die, die, auf die Tür, aus der wir gerade gekommen sind. Also sie scheinen ja nicht so überrascht zu sein, dass dort ein, ein toter Pfarrer liegt. Womit haben sie denn gerechnet?
2: Was... was was habt, was habt ihr, was habt ihr mit den, mit dem Pfarrer, was was, 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 ist mit dem Pfarrer gestern passiert? Was ist, ich, ich, ich habe den Pfarrer am vor, vorgestrigen gesehen. Was, 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 ist mit dem Pfarrer passiert?
4: Ähm, ja, das, das fragen wir uns tatsächlich auch. Wir sind, äh, wir, 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 wir könnten Ihnen einfach mal von Anfang an erzählen.
2: Das. Wenn, wenn Sie würde vielleicht einiges, äh, das würde vielleicht einiges aufklären, ja, gewiss.
4: Ja. Also wir wissen auch nicht alles, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, wir waren gestern in Schirke und waren in Ullas Alalailaden und dort mhm. hat äh, unsere gute Madame Petit ähm, dem Pfarrer sozusagen das Leben gerettet, auch wenn das jetzt letzten Endes äh, leider nicht mehr vorhanden ist, denn er war, war dabei zu ersticken in ähm, irgendeinem Stück Knorpel oder Knochen, was sich in seinem Eintopf befand. Und ja, sie konnte ihm helfen und er war so dankbar, dass er angeboten hat, uns zurück zu unserer Hütte zu fahren. Wir haben ja so eine Waldhütte, in der wir im Moment untergebracht sind. Mhm. Und er hat uns in seinem Bus dorthin zurückgefahren
0: mhm. und
4: ja, hat dann gewendet, um wieder zurückzufahren nach Schirke, um nach Hause zu fahren. Und ja, nachdem er so ungefähr eine Minute weg war, haben wir einen lauten Knall gehört. Also mhm. der Bus, er hatte mit dem Bus einen Unfall. Ähm, wir haben das nicht beobachtet, weil wir ja ähm, schon auf dem Weg zurück zu unserer Hütte waren. Aber wir haben eben den Knall gehört, sind dann doch sofort dorthin gelaufen. Ähm, die Unfallstelle sah nach längerer Betrachtung für uns so aus, als hätte er etwas von der Seite des Fahrzeugs gerammt. Und dadurch ist er in einen Baum gefahren ja, der gute Mann war nicht mehr da und dann haben wir ihn gesucht und haben ihn dann in einer Höhle mit sehr vielen blauen Pilzen gefunden und einem blauen Bären mit er fängt, Pilzen.
2: Er fängt an, ein, mit einem Kohlestift auf einem kleinen Notizbuch einige Stichwörter aufzuschreiben.
4: Ja, und... Ich bin mir relativ sicher, dass sie irgendwas über diese Pilze wissen. Das scheint ihnen nicht komplett fremd zu sein. Von daher wären wir da sehr dankbar, wenn sie uns an diesem Wissen teilhaben lassen würden. Es ist uns dann gelungen, den äh, guten Mann aus dieser Höhle zu befreien. Aber ihm wuchs ein sehr großer Pilz aus dem Rachen. Sehr, sehr groß. Und wir haben ihn dann erstmal wieder zurück zu, mit uns äh, zur Hütte gebracht. Haben versucht, diesen Pilz zu entfernen, was uns nicht möglich war weil es ihm zu große Schmerzen bereitet hat. Hatten dann vor, ihn am nächsten Morgen nach Schirke zu bringen, damit sie oder gegebenenfalls jemand anders, der sich mit Medizin auskennt, helfen kann. Aber als wir dann morgens erwachten, war der Pilz schon von sich aus abgefallen. Und ja, der Pfarrer wirkte zwar entkräftet, schwach, durstig, aber wir haben eigentlich gedacht, es geht ihm dann jetzt wieder besser langsam. Ja, das ist eigentlich alles, was wir Ihnen dazu sagen können.
2: Das, er meint dann, das, das, das macht keinen Sinn. Das, das sollte Indikationsmittel sein. Das sollte doch nur Indikationsmittel sein. Ich, der Pilz muss sich verändern. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Der Pilz muss sich verändern.
4: Wann sprechen Sie?
0: Was meinen Sie mit Indikationsmittel?
2: Ja.
4: Was ist, was sind das für blaue Pilze?
2: Ja, nimmt einmal kurz seine Flasche und klopft damit einmal auf den Tisch. Ein Indikationsmittel. Ich wollte damit nur feststellen, wer inzwischen wie von diesem blauen Gewächs befallen ist. Aber ich, ich hatte ja keine Ahnung, dass die Pilz sich so verändern kann, dass so eine Reaktion hier stattfindet. Und er deutet ähm, auf Frau Bernstein, das war, die, das war schon die heftigste Reaktion, die ich überhaupt feststellen konnte, an der Indikation. A, aber was mit dem was mit dem Priester da passiert ist, gut, wir hatten vielleicht einander nicht, sondern nicht viel miteinander zu tun, warum ich auch ganz froh bin, aber äh, kein Mann sollte so sterben.
3: Sie wollten mir allen Ernstes erzählen, dass Sie den Leuten hier in diesem Dorf Mittel verabreichen, gegen ihren Willen und unbe dass die Leute sich das nicht bewusst sind. Und dann ja. solche Resultate entstehen.
2: Als Indikation, als Feststellung, Indikation wie weit dieser... Dafür. Wer vor diesem blauen Pilz inzwischen schon befallen ist, wie weit sich das Ganze trägt, wie, auf, auf was sich das überträgt. Wenn Sie sagen, auf einen Bären, dann sind ja tatsächlich, wenn Sie diesen gesehen haben.
3: Aber was ist dieser Pilz, was macht er?
2: Er verbreitet sich, er nahm Ursprung. Lassen Sie es vielleicht ein Jahr sein, lassen Sie es vielleicht zwei Jahre sein. Aber nicht nur das, nicht nur das er, er scheint sich ja sogar zu verändern oder zu reagieren mit dem Indikationsmittel. Oder mit dem wir arbeitet.
4: Ich. Wissen die, wissen die anderen hier im Dorf von diesen Pilzen oder sind sie der Einzige?
2: Es steht zumindest die Theorie im Raum. Es steht zumindest die Theorie im Raum, dass alle, die sich hier schon die hier schon länger wohnen, dass sie einen gewissen Befall haben. Aber eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema ich hatte vielleicht ein, zwei Vertraute, die aber auch über das Thema nicht weiter sprechen wollten. Die das Ganze als Scharlatanerei abgetan haben, ein Pelz, der sich der sich auf einen Organismus festsetzt. Ein Pilz, der reagieren kann. Das ist doch schmarrn.
4: Ja, offensichtlich ja leider nicht.
2: Frau, äh, Dr. äh, Bernstein. Bernstein. Bernstein war es, richtig? Hat dich aufgeschnappt.
1: Ja, ja, genau. Übrigens, der Tee ist fertig. So, ich habe für jeden eine Tasse gemacht. Und ich stelle sie mal hin. Ha
2: Sie, sie hatten ebenfalls etwas von meinem Indikationsmittel. Ähm, wie, wie hat sich ihr Körper angefühlt? Was ist genau passiert?
1: Oh, also ich, ich habe mich richtig übel gefühlt und also es als würde mein ganzer Magen rebellieren und dann, ja, auf die Straße mitten in großen Flatschen einfach, boah, also, aber danach ging es mir wieder gut, muss ich sagen. Also es war wirklich eine sehr schnelle, sehr kurze, aber sehr heftige Übelkeit.
2: Und und das hatten Sie vorher nicht? Das war vorher nie... Ja, nie.
1: ja nicht, nicht direkt, also nicht, dass ich das so ausgewirkt hat, dass ich also im, im wahrsten Sinne des Wortes ausgewirkt, äh, sondern äh, mir war schon vorher irgendwie schlecht gewesen. Also ich hatte zwischendurch schon mal so Phasen, wo, wo mir schwindlig war und wo es mir ganz komisch ging. Und äh, also, vielleicht etwas längere Geschichte, aber äh, so eine Reaktion, so, so heftig hatte ich nicht, nein.
2: Und hatten Sie... Hatten sie ihren Kontakt mit einem von diesen Pilzen? Haben sie einen verzehrt? Haben sie einen irgendwie zu sich genommen?
1: Nein, also nicht direkt zu mir genommen. Aber sagen wir mal, dieser Bär, der hatte einen sehr starken Atem. Der war voll mit diesen blauen Sporen und mir mitten ins Gesicht. Also so voll rein. Und äh, wir, wir hatten ja so Taschentücher vor den, vor den Nasen. Aber ich glaube, das hat nicht so... Ne, also irgendwie... Aber Moment, und es gab noch einmal ein... Wo, wo wir im Bus waren vom Fahrrad, da war so ein, so ein Blutfleck. Und irgendwie, ich hatte den untersucht und danach ging es mir auch irgendwie ganz komisch. Also irgendwie muss es da miteinander zusammengehangen haben. Was,
2: was, 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 was genau meinen Sie mir komisch? Was genau meinen Sie mir komisch? Was genau ist das Komische?
1: war Ich habe diesen Blutfleck mir angeschaut, habe ihn untersucht und danach war mir irgendwie schwindelig. Ich musste mich dann auch erstmal kurz hinsetzen. Das war... Ja, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder, das war ein komischer Moment, aber ich, ich kann nichts, Ihnen das nicht...
2: Nichts weiteres danach? Am gestrigen uh. und nichts weiteres danach?
1: Doch, 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 also dann, dann waren wir in dieser Höhle und dann gab es einen ganz komischen Moment zwischen mir und Herrn Hummel. Das ist eine längere Geschichte, überspringe ich kurz, aber Herr Hummel hat wie wild auf die Pilze eingehauen, um sich einen Fluchtweg zu bahnen. Völlig verständlich, psychologisch sehr nachvollziehbar in dieser Stresssituation. Aber in dem Moment, wo er auf diese Pilze eingehauen hat, hatte ich das Gefühl, dass ich ihn davon abhalten musste. Als würde der Pilz mit mir kommunizieren und die Emotionen auf mich übertragen und mich zu einem Werkzeug machen. Das war sehr unheimlich.
2: Der, der Pilz verändert sich. Der Pilz verändert sich. Das, das sind mir völlig neue Fakten, die sie mir erzählen. Und du hast das mit dem der Priester, hat er ebenfalls eingearbeitet. Was, was meinten Sie, was, was ist an dem Abend noch mit dem Priester passiert?
4: Naja, aber wie wir sagten, also bei dem Pfarrer war das schon eine extremere Situation. Also ich, ich hoffe ja mal, dass jetzt, dass jetzt Frau Dr. Bernstein, dass es bei ihr jetzt vorbei ist mit dem, mit dem Übergeben, dass dadurch jetzt alles raus ist. Ähm wie gesagt, der, also die, wir vermuten, dass dieser Bär, der über und über von Pilzen befallen war, dieses Auto vom Pfarrer gerammt hat so der Unfall zustande kam und dann danach dieser Bär den Pfarrer in die Höhle verschleppt hat hm. und als wir ihn dann fanden hatte das war wahrscheinlich, ich würde mal sagen vielleicht so eine halbe Stunde bis Stunde nach dem Unfall, ich bin mir nicht ganz sicher als wir ihn dann fanden hatte er bereits einen wirklich sehr großen Pilz aus seinem Hals hinaus wachsen einen von diesen blauen Pilzen
2: Maximaler Befall. Mhm. Maximaler Befall.
4: Und dieser, also ja, also man hat den auch nicht wegbekommen, diesen Pilz. Das, der war irgendwie mit ihm verwachsen, glaube ich.
2: Hm. Und er verlor diesen Pilz?
4: Naja, also als wir morgens aufwachten, wir hatten dann ja alle geschlafen, weil wir nicht wussten, wie wir den Pilz entfernen können, dachten wir bringen ihn dann am nächsten Morgen nach Schirke, zum Beispiel zu ihnen oder jemand anderem. Und als wir morgens aufwachten, also ich war jetzt nicht diejenige, die das gefunden hat, aber ich glaube, es war doch so, dass der Pilz einfach äh, abgefallen war, so wie vertrocknet zusammengefallen und lag dann einfach neben dem Pfarrer. Hm. Der einfach das verschlafen hat, dass das überhaupt passiert ist, glaube ich.
2: Ja, Wechsel, maximaler Befall und dann der Wechsel. Ich,
4: Wechsel wozu?
2: Wozu? Hm.
4: Also. Vermutlich zur zu weiteren woauf?
2: Geheimübertragung, zur weiteren... Das Ganze würde nur Sinn machen, wenn es den Sprung vom Tier rüber zum Mensch machen könnte inzwischen. Hm.
4: Naja, aber das scheint ja passiert zu sein, wenn erst der Bär befallen war und danach dann der Ich hatte Mann.
2: Ich, ich hatte lediglich, lediglich Bärenspuren gesehen und hatte gehofft, dass das dass das nicht so ich gibt es schon lange keine Bären mehr.
4: Wie haben Sie denn ursprünglich von dieser Sache mit dem Pilz erfahren?
2: Das waren vorher kleinere Dinge. Das waren vorher Hasen Kleingetier, was sich seltsam verhielt, Versuche, und ich konnte eine Verbindung herstellen zwischen diesen Pilzen und dass es wohl irgendwie einen Befall in bestimmten Regionen gab. Vor einem Jahr, das war aber. Das war noch viel kleiner. Das war noch, das war noch etwas, was ich, was ich, was man was irgendwie denkbar noch gewesen wäre. Aber den Sprung zu einem, einem Großwild, einem Bären, obwohl es hier gar keine mehr geben sollte, ein Sprung zu einem Menschen eine, eine Indikation, die aus dem Ruder läuft ein, ein Einflussnahme auf die Hörnaktivitäten das 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 das, das, das habe ich nicht kommen sehen das habe ich nicht kommen sehen dieses und, und Sie müssen mir glauben, das ist wirklich nur lediglich ein Indikationsmittel ich erhege keinen Groll gegenüber dem Priester dass ich ihn umbringen wollen würde und außerdem haben sie alle von dem Schöcker Feuerstein getrunken. Fast alle. Und sie sind noch hier. Ich bin ganz
3: froh, dass ich es nicht getan habe, muss ich nun ehrlich sagen. Hm. Wo, woher wollen sie denn, also ist die Reaktion von Frau Dr. Bernstein die erwartete Reaktion auf Einnahme des Indikationsmittels oder selbst, blutet selbst, man halt plötzlich?
2: Selbst, selbst die, selbst diese Reaktion ist schon außergewöhnlich. Die Indikation hat mir zumindest damit beigeholfen, als, als Apotheker im Ort sind zumindest die Leute dann auch wieder zu mir zurückgekommen, wenn sie sagten, sie hätten Probleme beim Stuhlgang, Dergleichen. leichtere Beschwerden, die nach ein, zwei Tagen wieder abgehen würden. Aber ein spontanes Erbrechen? Nein. Nein, 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 das ist neu. Das, wer weiß, wie lange das jetzt schon fortgeschritten ist wer weiß, wie viele hier im Dorf inzwischen schon davon und
3: was, was, was war ihr Plan nach Feststellen durch Indikationsmittel dass irgendwas vorliegt also
2: beobachten, ja irgendwie. beobachten irgendwie ein, ein, ein Mittel dagegen aber die Brisanz des Ganzen war mir gar nicht, gar nicht in dem vollen Ausmaße bewusst dann ist ja plötzlich alles möglich das ist jedes seltsame Verhalten. Der Dorfbewohner erscheint ja im Fall nicht neuen Licht. Und sie sagen, sie fühlt sich davon berührt, diesen Pilzen und von Gewalt gegen diesen Pilzen. Hier in diesem Ziemlich, Dorf. Also, ja, also hier in diesem Dorf würde ich nicht sagen, dass hier irgendwo welche, aber. Was bedeutet das schon, wenn wir jetzt schon gesehen haben, dass, dass Pilze sich an. Äh, insgeheim. an unserem Pater hier gütlich getan haben? Ihnen, äh,
0: was würden Sie denn jetzt empfehlen, was wir tun sollen? Sollen wir den Pilz vernichten?
2: Ja, und dann? Äh, was haben Sie vor? Das Dorf ja niederbrennen?
0: Wieso das Dorf? Auf, auf, die auf Höhle. Nummer sicher zu
2: gehen? Wer, wer <lacht> weiß denn, wie weit das schon fortgeschritten ist?
0: Aber was würden Sie dann empfehlen? Weil so kann es doch nicht weitergehen. Am Ende ist das ganze Dorf äh, voller Pilze und sie, läuft aus. Keine Ahnung.
2: <lacht> und das Einzige, was ich mir denken kann, ist, dass. Es muss ja einen Grund haben, warum ein Pilzbefall maximal stattfindet und dann auch wieder abfällt. Sodass ein Mensch normal wieder so äh, zu seines erreichen anscheinend gehen kann, ohne dass er seltsam angesehen wird oder vordergründig sich seltsam verhält. Also muss ja irgendetwas, da muss ja irgendwas dahinter stehen. Irgendwas muss die Natur sich ja dabei gedacht haben in ihrer kruden Art.
4: Ich
0: Nach meinen Erfahrungen hat die Natur sich bei einigen Dingen nicht sehr viel gedacht. Zumindest nicht sehr menschenfreundlich.
4: Hm. Also ich sag mal so, wir haben, durch, das ist jetzt durchaus nicht unser erster Kontakt mit einem merkwürdigen Ereignis, um es mal so zu beschreiben. Und ähm, ich wäre durchaus bereit dabei zu helfen, wenn man irgendetwas gegen diese Pilze unternehmen könnte, aber ja, ich weiß natürlich nicht was.
0: Hm. Feuer war bisher immer eine gute Lösung, hatte ich den Eindruck.
2: Dann könnten wir vielleicht, könnte eine der Herde natürlich wirklich vernichtet werden, wenn das Ganze wirklich schon so brisant ist, wie Sie sagen.
3: Ja, aber wenn, wenn wir davon ja. ausgehen, dass, dass Frau Dr. Bernstein annähernd gewalttätig reagiert hat, als der Pilz angegriffen wurde, sind da die Reaktionen, wenn wir auf einmal mit, mit Feuer gegen, die, gegen den großen Organismus vorrücken? Wir wissen ja gar nicht, wie viel hier der. Sie, das ist richtig, ich deut auf Willy Trube, Sie sagen ja, dass Sie hier großflächig den Leuten irgendwelche Mittelchen verabreichen.
2: Aber Indikation. So.
3: Sie gehen ja davon aus, dass hier, dass hier wahrscheinlich das ganze Dorf infiziert ist, richtig? haben Nicht, dass wir hier nachher den, den wütenden Mob mit Heugabeln
4: vor uns stehen haben. Wie haben denn die anderen reagiert, wenn sie in diesen... Feuerstein gegeben haben, zum Trinken.
2: Lediglich Magenprobleme. Nicht sowas eklatant, dramatisches. Magenprobleme. Sie kamen wieder zurück. Ich konnte natürlich darüber Buch führen. Im, im Großen und Ganzen. Aber dann hat sich das in, dem, in der letzten Zeit stark gewandelt. Dann hat sich das stark gewandelt. Und ich bin allein, allein nicht nur froh, dass die nicht so häufig wie von ihresgleichen Besuch in Schirke bekommen. Ich meine, die umliegenden Dörfer vielleicht mal, aber zumindest nicht auf regelmäßiger Basis. Und schon gar nicht unbedingt über Nacht oder über längere Nächte. Was bedeutet das denn jetzt? Ich, ich könnte natürlich weiter mit der Indikation fortfahren, aber nachher geht das für doch mehr im Dorf unangenehm aus.
4: Halte ich im Moment für keine gute Idee, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Wir hatten unter anderem deswegen auch bei ihnen diese Kräuter gekauft, Kamille ähm, und Thymian und Johanniskraut, weil diese auch eine, sag ich mal, an, antifungale Wirkung haben sollten. Deswegen wollten wir da diesen Tee draus zubereiten. Aber wenn das solche äh, seltsamen Pilze sind, ist natürlich die Frage, ob das ausreicht.
2: Hm. Die Frage ist, wenn mein Destilat mein patentiertes, wenn mein patentiertes Destilat, was ursprünglich Ja gut, natürlich auch zum Rausch, aber ähm, dafür war es vielleicht sogar hauptsächlich gedacht, aber. Äh, wie ist es denn, wie, wie, Ja, die Frage ist, ob es dann überhaupt noch hilft. Und wie wird das. Ja, ich, ich bin überfragt. Ich, ich bin überfragt. Er macht wieder an sich seine. Pfeife wieder zu stopfen und wirkt etwas wirkt geschockt, wird aber auch gewisserweise wissenschaftlich interessiert aber auch irgendwo dann doch wieder ratlos in seiner Denke jetzt es liegen einfach zu wenig Informationen vor